0: 因为我上次听别人讲，都一直在狂讲刘雅仁，那整集都在讲刘雅仁呐。可谁是他就是主角啊？可是谁不知道谁是刘雅人呐、啊？想要看《地狱公使》都知道刘雅人是谁，好不好就等于一整集都在讲刘雅仁。我就说，我根本不是在听刘雅仁呐。没关系，我
1: 也还是会讲刘雅人。你放心。但不要别别人,人有的，别人的，我们也会有。对<笑>对。對
0: 麦少，表演句，今天我们来讲，现在、呃、排行榜还在第一名、哦、我刚刚上去看一下，真的还是呢、哦、地狱公使，那因为它的英文名字叫 Hell Bound。那如果大家对这个英文名词 Bound 不太了解的话，它就是边界的意思 ，Boundary、哦。如果讲 Boundary， 大家比较熟这个名词。那 Bound 就是、嗯、它的专有哦，等于限定、哦，界限，应该这样讲，或者你讲它是结界、哦，就是地狱之所在啦，好、哦，应该这样讲。如果套一句比较台湾的白话。如果说今天要在讲这个戏呢，为什么会推出来？就是因为这个导演严上浩。那因为其实这导演当初呢，在创作过程他面临到非常多的考验，甚至于呢，最后在宣传的时候，刘亚人还有考 C， 他说这导演做不出来啦，呵呵说我们已经拍好杀青一阵子了，我觉得那个后制吼、哦、搞不出来的，就是泼导演的冷水哈、哦。那大家知道这导演是在《失速列车》的时候。非常有斩获，然后全世界很知名的一个导演了，也算是年轻辈的。所以呢，他当初在创作的时候，觉得在怎么样，这个疫情哈、哦、还没有整个结束之前，一定要让他推出，希望他可以再创那个鱿鱼游戏的佳绩。所以呢，果然在上架第一天，好像到诶第十五还第十六个小时就第一名了耶！因为麦嫂有在注意，因为我马上很火速就把它追完了，因为它只有六集嘛，然后每一集呢长度也不长。然后整个看的血脉喷张，你就是很容易一口气把它看完。然后麦嫂跟我几个朋友们说：“哈、哦，那时候刚上架是礼拜五嘛，那我想说我就睡饱一点，礼拜六一整天把它看完这样。果然我礼拜天我就发烧了，然后我就一整个拱形、哦，然后我吞了两颗止痛药还压不下去。我想说我是入戏太深还是怎样？后来我就开始问我周边的人，哎，很多人没有办法一口气看完，哎，光是第一集那个惨不忍睹的画面。”造成他们心中的非常强大的阴影。那其实他的故事铺陈呢也不复杂，就是在讲有一个莫名其妙的事件的发生，然后那个事件呢就是会有三个非常巨大的人而从异次元跑来的，然后那个巨大程度就很像是米其林，全部涂黑色，然后看起来身上都一块一块的，很像是那种嗯，我要怎么形容？那个《星际异攻队》里面那个石头人，对，就像那个样子而只是他们是黑色的。然后呢，就会开始猎杀那个他们目标猎物，然后那个猎杀过程非常的惨烈，就那肠子会拖出来啊，然后会投手分离啊。哦，然后甚至于呢五马分尸啊，好、哦，然后血迹斑斑啊，这样子，就是我觉得他已经下猛药这种程度，基本上。嗯，应该说整个镜头像呈现一个麻辣锅滚烫的方式，<笑>我这样形容我不会贴切？好，然后那时候你就会开始想说，到底是发生什么可怕的事情？然后事件一发生之后，哇，就开始所有的手机啊、媒体啊、电视台啊，不停的在报道说首尔街头发生了非常惨绝人寰的事件这样。然后这个时候刘亚仁扮演了这个。嗯，后来被那定义说是邪教了，但是我应该想说他是末日论的哈，一个教主就跑出来。不过因为他的翻译名词叫议长，我就有点奇怪這是什么东西议长哦。OK， 发言人哈，我是说他是教主哈，他就开始出来在街头宣讲。他说哇，这个是上帝的指示啊，做坏事的人就是会面临到这样的公神啊，这样的哈。然后他在讲这个话的时候，原来发现这个教也没有很老，大概差不多十年左右。然后这一阵子这样的言论越来越红。然后他的性众非常的多，贩夫走卒，男女老少都有。然后在这个时候呢，就跑出来一个有点嗯放荡形骸的警察，哈，也长得也不是特别帅，然后看起来是有点落魄的这样。然后带着他的两个啊、呃，带着他一个女儿独居在首尔街头。然后他的女儿呢，就该补习不补习，又叛逆期，然后就很信这个教，就会跑去当义工啊，主动排椅子什么的。然后被他老爸逮住了几次。后来发现这个女儿无可自拔，很信仰这个教。然后刘晓人扮演这个角色呢，信众非常的多。终于有一个也是得到这个末日预告的人，跑来求助于他们，因为他非常的恐慌。然后他是个单亲妈妈这样。然后刘晓人呢就提出来一个要求，说：“好，你要面临审判的那一天，必须要让我们直播。但是我会答应你，我会照顾你两个孩子，然后我会拨一大笔钱，让他们能够安养。”好、哦，所以你不用担心，你就安心的去，就一点这样子这样。然后这个可怜的镜子妈妈呢，就要面临到这个公审。好、哦，那不过我要先跟我们的听众朋友们说，因为这个影集虽然短短六集，但它铺了很多梗，在这个剧情的中后段。所以如果你还没有看的话，我大概就讲到这边就好了。因为其实到后面的转折，应该说前三集是一个时代的故事。然后第三集之后，就中间持续在跨了三年多哈、哦，所以看到这个剧中人物会有一些变化，然后故事情节最后也是急转直下。但是要告诉大家，其实悬念真的很多。你看，像这个影集上架已经一阵子，都还在第一名，哇，那个讨论不断的。我看到那个 YouTube 上面非常多的网红都脑洞大开，做出一大堆假设，而且是世界各国的人都在开直播。然后就特写每个观赏的时候的那种瞠目结舌的样子、哦，我有听到意大利文的、法文的、德文的、波兰文，还有些我听不懂的文字，每个都哀哀叫哎、欸。然后我觉得这个戏好、哦，这里未满十九岁，拜托遵守游戏规则，不要看好吗？那个真的会噩梦连连，连麦嫂这把年纪的人都受到影响更不用说小孩子、哦。那整个看的过程是不舒服的，但是必须要告诉自己，这只是戏。好，那当然，灾难来临前，每个人要怎么样的面对？那本来就可以写出非常多的剧本出来嘛，哈、哦。像我们从年初有提到那个女人碎片，那个是失去孩子，好、哦，跟亲情之间的问题。然后进入到年中的时候，一堆漫威电影跑出来，每个人都有抉择啊。就算你是超级英雄，你都会有抉择的。好、哦，那刚好金马奖刚搬完，瀑布里面那对母女会不会抉择？也是要有抉择，对不对？那地狱公使里面，这个得到末日宣告的人。要不要面临抉择都要嘛，所以这个片子就是告诉大家，末日来临之前你的抉择，好、哦、啊，该怎么样做出正确的决定，好、哦，这是每个人都该面临的考验呐，好、哦，麦嫂就提到这边啊、哦，交给卢卡
1: 。好，其实我也是呃听了这个麦嫂推荐，所以我才追看的、哦、然后呢。我我可能比这个麦少还要快我一个晚上就看完了，因为它就是真的很短。然后我甚至在这个社团讨论里头看到有一个非常好笑的，就是他问大家就说，就是说啊，先不要管好看不好看，推荐不推荐，请大家告诉我。你们为什么停得下来？<笑>就是我那个时候就是这样子，我就是停不下来的哈。因为你它会断在一个很有悬念的地方，我觉得这个跟那个呃，由于游戏很像哈，它就是呃，它就会停在一个你不知道下一下一刻会是什么样子哈。然后呢，你一定要追看下去，你才知道，才能满足你的这个求知欲哈。那不知不觉就把它看完了哈。然后，另外我在看《地狱公使》的时候，就会让我想到我们之前看的这个呃呃《Sweet Home》，因为我觉得它的这个产制过程哈、哦，跟这个《Sweet Home》蛮接近的，就是说它都是用 Webtoon 改编的。那正好这个我们《地狱公使》的主创研尚浩呢，他其实就是 Webtoon 出生的人哈、哦。那他那个时候，这个私速列车其实也是呃，也是跟这个 Webtoon 就是相互捆绑的一个创作一个宇宙哈、哦。因为我们长期在看韩剧的人，大家都知道，就是说韩剧就是有所谓的王牌导演，所谓的王牌编剧。好、哦，这个编剧呢，就是至关重要的一点。那可是从这个呃，他们跟 Netflix 合作的几部影集来看的话，它的那个制播方式已经超越了这样子的一个电视制作的一个嗯习惯，哈、哦，因为他呢可能是只有在网上呃播放，他没有在这个一般的电视台播放，哈、哦，所以他就会变成它出现很多很灵活的。搭配，包括像是《熔炉》的导演哈，呃，黄东赫他,他来这个主导这个《鱿鱼游戏》，然后也有像这次的地獄公《地狱公使》。岩上浩他自己本身就是 Webtoon 的创作者然后也拍过电影。那他其实也是很多部这个邪教相关的电视剧的编剧哈。那所以、呃、我觉得就是。参与的身份越来越多元，然后呢，看起来也打破了一些职业别的一些呃呃限制哈。我觉得这部片子它虽然迅速打破了这个游游戏的记录，但是它也迅速的退烧，很多人就是呃纷纷弃剧哈。就是在于说，它跟《Sweet Home》一样，它有一些因果关系是说的不明不白的，那这些东西都会呃，就可留待第二季去做解答这样子。地狱公使他做他该做的事嘛，那他做完了，他就又回到一次元了。但是呢，更可怕的是这一些呃留在人世间的这些人，好、哦、呃，他这个里面就有一个呃新兴的这个族群叫建族，那他们就是新真理教的激进派的教徒，可以这么说，然后他们就会觉得说。他们是在替天行道然后才所以常常只要是有人质疑心真理教的话或者是做出一些呃不那么顺从的动作，他们也是一顿暴打，就是仿佛进入了无法之地所以我觉得他这个曲叫 h e l l 教还有棒的，也是一个很有趣的意思，就是说地狱的界限到底在哪里那我觉得就是地狱不是只有在地狱而已。其实也存在在人间哦、喔，那个就是一个人间炼狱。我觉得，由于游戏也好，或者是地狱公司也好，我觉得它都很具象地告诉你、喔，就是地狱就在人间哦、喔。我们看的时候都觉得下巴掉下来，就说世界上怎么会有这么荒谬的事情发生？但是你仔细想想看，这些这么荒谬的事情，其实都在真实事件发生过，甚至有过之而无不及。所以你要怎么去看？就是说，他到底是幻想还是现实呢？然后有的时候幻想比现实还要真实哈。喜欢这个人性冲突哈，跟这个考验的人，那或者是说你对于这个邪教题材有兴趣的，我觉得都可以看。但是真的，你看之前你要呃计量一下自己的心脏的强度
0: 其实我觉得哈、哦，韩国签证的一直被批判就是邪教太多这件事情，因为这个疫情当中，大家知道跑出了蛮多事件那个他们都还在那边集体聚会啊，搞到那个疫情一一发不可收拾。所以到底刘亚人这个角色在里面反映出来韩国当下社会有哪一些状况？哈，这个交给卢卡分析。再来呢，针对刘亚人个人，他为什么挑选这个角色？大家知道他是韩国的天才演员嘛？好，年纪其实也没有很大，但是他已经得遍了所有的演技大奖了人家说他就是一个天才，他这是其实单刚这个角色压力还蛮大的哈。等乌卡分析完之后呢，麦嫂来讲一下我的猜测好不好？我觉得这个第二季呢势必现在应该也要开始拍摄了哦，因为就像《由游游戏》第一季爆红，那一定要拍第二季啦哈，对不对？
1: 好，其实呢，我可能不能算是一路上看着刘亚仁成长，不过呢，还好他生涯中比较重要的几部片子，我正好都有看过。那我觉得他是一个很有趣的人哈，就是说，呃，他其实学历不高，但是他持续在写作，所以算是一个很有艺术气质的人啊，我们可以这样子讲。那他对于他的演员生涯是有经过深思熟虑的哈，所以他的这个事情也反映在他的选角上面。呃，他选的角色，我觉得都是可以恰如其分的表达出他不同演技的面相。比如说他一开始的时候，就是因为年纪很小，然后长得也是一副嫩样，所以常常演一些那种青少年的角色。那后来呢，他就蓄胡。呃、哦，去演了一个这个呃韩剧，也算是蛮重要的，韩剧叫《陈均馆绯闻》，那后来也蛮受欢迎的，那所以就是成功的改变他的形象哈、哦。他也曾经演在电影，哦演演了《四道四子》的那一个角色。我觉得他就是在电视跟电影都就是两面开工了。年轻的演员其实很少人能做到这样子哈、哦，所以我觉得他就是算是蛮厉害。那你如果要用有天分来形容，我觉得也不是不行。但是事实上他自己本身也蛮努力的。我还蛮推荐大家去看他那 e t f 上面有另外一部呃连续剧叫做《芝加哥打字机》。那个你看了那个剧，你就可以知道他在选。角色的时候，他是真的有挑过的哈。那后来呢，他因为几件事情而受到争议哦，比如说像是他呃没有服兵役。那虽然他是被验退的，好的，也就是说他在体能体能上面可能有一些问题，所以导致不用当兵。可是呢，这个呃网民都觉得说啊，这就是韩国演艺圈一项的伎俩。就是说，呃、欸，用各种方法逃避兵役，然后让他的演员生涯可以继续。但是呢，刘亚人对这个呢，不当兵就不当兵，然后他也不会对这个做出什么道歉或者是卸嘴什么的，哈。所以那个时候一度就是网网民都是群起攻击，这个在这个韩国演艺圈来说，你心脏够强才可以不理会网民的这个呃批评，哈。然后后来呢？他又在他的个人的 IG 上面，常常会有一些超越尺度的，比如说，呃，他说他要戒烟，他说我如果再戒烟不成，哦、又吸烟的话，我就直播脱裤子，哈、哦，<笑>就是他其实是一个有点争议性的人，然后乃至于他后来就是大方的公开晒爱，哈、哦，而且是对象是一个男性的艺术家。那他们也常常一起合作一些事情，所以你就可以发现他真的，呃，跟韩国一般演员不一样。所以我自己个人的推测是，他从今之后应该就是会，如果有电视作品的话，应该会以网剧为主，就是像这次《的地狱公使》，因为他的公众形象其实不太适合在，呃呃，有电视台放送的。呃，韩剧里头在单刚演出，因为其实，呃，你如果要当电视剧的演员的话，你需要很高的好感度支持，否则所有的包括赞助厂商、收视率、电视台，全部都会被你拖下水。这个就是一个很现实的状况哦，所以他选择走另外一个途径，就是他接演电影以及接演网剧这种，呃，可以把呃一些呃政治因素把它比较撇开的。一些状态，然后他就是持续的精进自己的演技，他的表现非常好。像这次他饰演这个呃这个新真理教的这个议长哈，我觉得哈，我自己看，我不晓得那个麦嫂自己的感觉是什么。他在声音上面下非常大的功夫，我不晓得这个跟这个导演拍摄的时候有没有做一些加强或什么的，但是你可以。呃，发现他的声音非常的迷人
0: ，而
1: 且他跟刘亚仁以前的声音表情是完全不一样的，他是低沉、浑厚、温柔的，那个跟刘亚仁之前他自己本人的声音其实是不太一样的，所以我觉得这一点上面是我非常惊艳。虽然说他的戏份，呃，不是不总的算起来并不是很多，但是呢，他。的确是起到一个非常关键的作用。你要如何让人相信这些看似荒谬的事情？然后其实神的安排，我觉得他的声音就是一个非常让人幸福的一个关键
0: 。好，那。除了刘雅仁之外，还有一个很关键女律师的角色，你要不要分析一下？好，就是
1: 金贤珠嘛，就是呃，我我听别的地方在讲，听说有人把她认成那个孙艺珍哈，那但是她的形象跟孙艺真是有不太一样的地方，就孙艺珍她就是一个冻龄美女哈，但是呢，孙艺珍其实也有素颜演过戏。好，所以我觉得他在演技上面，我们当然是可以不用去质疑他，他也是一个很重要的电影演员。但是金贤珠啊，他年纪比这个呃孙艺珍稍微大一点哈，他的美貌当然也是不用质疑，但他很适合，或者是说他自己本身，呃，有在意识上面有在选择这种比较硬派的。坚毅的角色，所以他之前也演过警察等等的这样子一些角色。这一次的这个律师，这个也是他演过很多次的一个角色哈。这个职业别哈，我觉得对他来说是驾轻就熟。但是呢，他在这里头，因为我们都说前三集跟后三集其实基本上是完全不同的事件，中间呢还是有一个呃可以。呃、把他们串起来的关键其实就是这一个律师、哦、他叫闵惠珍。那他是在那个时候朴槿子他要被公开演示的时候呢，作为这个一个呃帮他这个谈判的一个代表哈、哦，呃，让他去协助他跟这个新真理教的一些、呃、法律上的事宜。所以他等于是非常近身的去看到这个蒲静子跟新真理教的这个议长他们互动的一些过程哈、哦，所以他也很清楚知道，就是说，呃，蒲静子他并不是什么就是他们讲的恶人，但是呢，蒲静子他就是过去是还算是清白的，然后甚至是有一点好像辛苦的度日哈、哦，这样子的人会有什么罪大恶极的事情呢哈、哦？那所以他等于是第一线的看到这个新增理教所讲的这一套的教育，它里头的一些漏洞哈。那但是后来就很不幸的，就是他也变成是这些建筑、这些激进派的教徒下手的一个对象哈。我觉得这个角色是非常关键的，它代表了一个人的一个任性以及就是是非判断。这件事情，因为我们其实大部分的人都是比较属于盲从的，那但是他或许是因为他呃身身为律师，所以他可以更冷静的去看这件事情，然后而且他又在第一线，他是最靠近这个被掩饰的这个受害者的身边，所以他、呃、很清楚这一套呃这一套系统。那他也不盲从于这套系统、哦、那最终他做出了一些牺牲，但是呢，他也就是、呃、拿回了在这样子的乱世里头拿回了自己的力量。哦、他在这出里头还有武打的戏份、哦、那个身手也是很不错。透过《地狱公使》其实可以看到很多呃韩国的一线演员、哦，就是说他们既有票房的号召力跟收视保证，但是同时他们也非常演技精湛。所以这个是，我觉得这个也是《地狱公使》的另外一大看点
0: 。基本上呢，我觉得。悬念太多了，我们现在哦时间开放出来，我们要直接爆梗了、哦、所以如果今天还没有把整个影集追完的人哦，这边先暂停一下，先把影集看完之后再回来接着听哦。我想要发出几个问题哈、哦，那也希望说我们的听众朋友们能够永跃来跟我们做回馈哦。第一个问题我想要问的是这样子，就是他为什么挑选婴儿来做这个被审判的对象哦？是不是要颠覆所有？曾经看过类似作品的人的一个预设立场，就是大家其实知道从小到大看过的一些影片，绝对不杀小孩，好、喔，老人也不太杀。结果你看，竟然是婴儿、欸，哎，就是故意的下猛药啦。那当然，最后这个婴儿的下场，如果我们有看就知道，就是他父母用最纯真的爱来守护这个婴儿，所以这婴儿幸存下来，然、喔、后最后也是没有杀了婴儿
1: 。从此之后，就诞生了《哈利波特》。
0: 我看那对对对我看
1: 那个地方的时候，我就是真的想到他。其实应该是有
0: 有类似啦，就是其实这样子的情节都会一再复制嘛。就是那个幸存婴儿就是 c h o n e 对不对哈？最后被律师救走了。所以这婴儿在第二季会有什么样的突出表现吗？是不是二十年后这样？然后婴儿来绝地大复仇？那还有就是他为什么要设定这三个人莫名其妙从异次元空间，然后来这边摧毁那个被审判的人？他怎么挑选的？有没有逻辑可言？因为现在其实是蛮多人都在讨论，因为那个漫画本身它还在画嘛，作者还没有告诉大家的故事要把大家带去哪里。但是刚好在这个疫情起来的时候，大家就会去追本溯源，到了零号病患是从哪里来的，然后这个病毒又是怎么样诞生的？哦，因为萨斯那时候小女无形嘛，就不见了。可是因为现在就一再的变异，刚刚我们在录音的当下又跑出那个南非种的病毒。哦，然后后来因为不想要变成按照那个呃希腊数字会跑出西，呵呵因为在 XI 就跑出了一个很奇怪叫奥米利控，那傻小麦少都觉得说这他妈的 w h o 是超孬种哈。好 ，OK， 所以呢，现在变异一直跑出来，就是我们现在可以看到，就是用这个隐疾来反映人世间就是这个样子嘛。有时候灾难来临就是毫无来由的，就是会突然来又突然走啊，对不对？所以是用那样子的隐喻方式。用那三只巨人来讲疫情吗？还是讲什么灾变吗？然后是怎么挑选这些被审判的家伙的呢？哈，这是第二个悬念。然后第三个悬念呢，已经有蛮多人在问了，为什么最后要设定那个普进子复活？你看那普进子下场多凄惨，他是第一个公开演绎的人，而且他的尸骨还要被一个玻璃棺这样罩起来。然后呢，就有这个新真理教在那边收门票。我说是谁真的？像之前就有一个展览，就是会摆一些人肉干，有没有？剖面的，然后放在博物馆给大家去看。我不知道卢卡有没有去，我是恨死那个展览的。到底是那些尸骨的亲属有没有准许你这样做？你的假科学之名行霸凌之时，就你看那个普进子的尸骨就是这样。可是呢，漫画并没有设定他复活。可是不知道为什么这个导演就是让他复活了，而且那个复活过程很恐怖，啊、一寸寸的肌肉长回去，哎，你不觉得很厉害吗？有点像那个透明人那个电影的感觉哈，一束一束这样升回来。所以普信子复活的意思代表什么？所以刘亚人第三集死掉了，他是不是后面会再回来
1: ？对不对？我还蛮期待刘亚人回来的啊
0: ，这样就可以继续看他啦。所以那个意思是怎么样？你就忏悔得永生吗？怎样？耶稣三日之后永生，那你们是怎样就永生？那永生原因是什么？是因为婴儿没死，然后死了两个人，然后所以怎样洗去包血呵呵，所以你们就好了。就是你们得赦免是这样吗？我就觉得很奇怪。<笑>然后，然后呢？还有什么悬念？哦、啊，对，没有杀死婴儿，杀死父母，所以原来可以代替他人死亡。所以怎样真爱无限哦？只有有人想替你死，你就可以不用死，是这样吗？然后新真理教哈、哦，现在整个被揭开是骗局，连警察现场都上手铐哦，很爽哦、啊、那一段。所以新真理教第二季会怎么样？会整个灭亡吗？还是留言波出来救亡图存，重新更新他们的教义，还是会怎么样做？哦，这就是大家蛮想敲碗看第二季得到解答的一些悬念了哈、哦啊。不知道卢凯有没有一些猜测？你猜这个第二季的走向会走到哪里去
1: ？我不晓得啊，我觉得这部片子就是你无法预测下一步的走向，所以他才那么的，就是你会马上把它看完嘛。也是有人在讨论，就说，呃，回到这个人世间的蒲静子，或者是未来可能这个呃刘雅人的这个议长也会复活。他们复活之后，还是不是他们原本的那一个人呢？好、哦，这个是一个问题。然后还有就是刚才这个麦嫂也有讲到，就是那个小孩基本上没有人躲得过这个掩饰的这件事情哦，但是他居然躲过了。然后那三个人也回到异次元了，他们都，呃，如果我们按照之前的逻辑，他们不是应该会确保他死亡为止吗？哈、哦，那结果，呃，居然他们就头也不回的就回到异次元了，哈。连续剧里头，他只是口头上提到，就是说世界各地都有这样子的演示过程。那这些世界各地有没有发展出他们自己的邪教呢？哈？然后，或者是说，他们对于这一个呃呃，书、呃、徒所说的天灾，好、哦，他们到底是怎么诠释的？这个也是一个问,问题所在。他们就有些人就说啊，下一季该不会这个到国外去出外景吧？哎，我也是非常期待哈。哦然后再来就是说，呃，就像你讲的，就是说这个小孩存活下来，小孩他会变什么样呢？他是,是会变成保罗亚吹笛哈？这、哦就是、到底是真的还是假的救世主、哦、那我觉得有的时候在看这个地狱公使的时候，就会觉得说有一些现象哈、哦，可能是随机发生的。可是人呢，就是一定要把它用一个秩序跟逻辑去解释，这个是。呃，人类自己造的地狱啦！你如果把它想成是一个突发的事情，是一个意外的话，那不就好了吗？吼，你也不会想那么多了，然后还要去赎罪，还要干嘛的？那结果搞到现在这样子，我觉得真理教呢，新真理教它其实是一个快速崛起的这个霸权嘛，哈，这个感觉就是是一个宗教恐怖组织。哎、欸，结果它倒了。哦，他如果说这个骗局被人家发现，然后他也失去控制力，那这个没有秩序的世界又会变成什么样子呢？我觉得搞不好会变得更乱啊！所以我觉得这个这出戏就是有趣在这，你不知道下一步会变成什么样子。然后我觉得你也可以去想想，就是说，哎。在我们这个、呃、真实的世界里头，是不是有这样子的一个状况呢？哈、哦，是不是有这样的一个前车之鉴？然后我们又要怎么去看待好、哦、这样子的事情
0: ？那其实呢，麦嫂要讲一个我的观察了哈，在这个疫情当中。蛮多宗教都衍生出一些很奇怪的末世论、哦，叫大家不要去打疫苗啦，叫大家要去面对末日来临啦，叫大家要去检讨一下中共共击为什么会打过来台湾哦。<笑>现在很多末世论都讲到这样去，那因为现在大家不能出国嘛，人与人之间的接触就变成一些很奇怪的模式。哦，可能在网络上就听一大堆那种异端邪说啦，哈、哦，一天到晚在捕风捉影啦、啊。哈、哦，像我们刚刚提到这个股票乱涨啊，没来有，没逻辑、没头绪，哈、哦，然后一大堆恐怖跟那个危机论一面一面袭过来，哈、哦，光是那个呃菜价不停的在上涨，其实我们没有天灾耶，冬天也没有特别冷啊，为什么会上涨？那都是预期心理嘛，好、哦，所以基本上呢，我觉得这个戏。算是末日警钟啦，就是其实很多恐惧都是自己油然而生的。你看，像里面一些深信不疑的人，那些贱畜，其中有几个都是得到末日宣言了。而且我觉得最可怜是那个刘雅仁，他宣言是二十年前呢、欸。你看这二十年怎么活啊？很可怕。有的人宣言是几分钟后、几秒钟后，那有的是要几十年呢、欸。要是我宁可选两分钟后，对不对？我就不用整天悬念二十年。所以我觉得。就莫名其妙，你懂我意思吗？比如说，像是之前韩国片哦、喔，像麦少年初很喜欢看的一个叫 Mouse,、喔《冒死》，好窥探，里面就有讲到那个 DNA 检测出来，这个孩子长大就变杀人魔，是不是？现在先把他干掉。可是问题是，他还没长大哎、欸。那你能悬念说哦，喔、这个人二十年后就是会干坏事，所以现在干脆死一死好了。结果你看，它里面竟然有提早决定结束自己生命的人，连灵魂都抓出来编嘞、欸，所以你是躲不掉的。所以才会变成一些漠视者，会一直讲、一直讲，然后就用这个中饱私囊、树立权威啊。我觉得不会把他们全部打为邪教啦，但是我说那就是异端邪说。他们好像自己可以衍生出一套理论，然后就要你深信不疑。不一定是宗教哦，科学有时候也会这样。你看现在针对疫苗有效没效，该怎么施打，可不可以混打，隔多久才打，免疫力可以怎么样？就是各种说法，但是我们不是那个学科的人，我们不懂啊。我们是不是听信专家的？可是这个专家是不是在专门欺骗人家？所以有时候是不是就在要赌？所以整个看完你会有非常多的悬念跟一些怀疑啦。那我觉得怀疑论者也没什么不好嘛。很多宗教就是借由人的绝望跟恐惧衍生出来的啊。你看那么多宗教经典不都是这样吗？因为你想要知道为什么嘛，想要知道为什么是不是就会跑出一套理论？那跑出一套理论，以人类浅薄的思想，是不是就会去造神？你看，像那个刘雅人在里面也是肉体之身，习惯搞马戏爱戏呀，可是他就避免让人家知道其實他是演马戏呀，对不？他在想办法去掩盖嘛，他才会有那个神格化，才能够让他的教会去买一栋大楼，一整栋都是他们家，你看多爽！一个你不送掉，就送掉奥着嘞，对不对？怎么说？本身那个牧师本来住在铁皮屋啊，凄惨哎，对不对？接棒之后过多嗨，佛家讲的啦，就一念天堂，一念地狱。其实当初我在听一些佛学课的时候，我就问我们导师说：“那如果今天佛祖是慈悲，怎么还会弄地狱给我们？”然后我们老师给我们一句话：“你以为地狱是佛祖造的，人类自己造的，因为你想不透，放不下啊，想不透放不下，你就一念地狱了，不是吗？”其实这个题目是
1: 讲起来很沉重。好，但是我觉得也有很多的作品持续在探讨哈，可见它就是这个题材是有一定的魅力。就像那个计程车司机讲的嘛，哈，这个韩国的计程车司机都非常的厉害哈。<笑>他就说呢，这个我不晓得神仙是怎么样的啦，不过呢，人类的世界就是要用人类的规则去解决。我觉得就是这样子啊。你不管这个，我们讲到什么上帝呀、啊，讲到什么地狱公司。可是终究这就是人自己的问题嘛，那也是人自己要去解决嘛。如果说作恶不一定会接受惩罚，而为善不一定会得到、呃、天堂的话，那你会怎么选择呢？你是不是从此之后你就开始作恶多端，像这个呃刘雅人这个议长一样？哦，他说他从从来没有偷过，连一支铅笔都没有偷过。但是问题是，他最后创了这个新真理教的这个这个体系，害死多少人？所以他要说他自己是没有罪的嘛？他罪孽深重，为什么给他二十年的时间？就是知道他埋了一个种子，他就是一个坏人呐、啊。如果我们这是到头来讲的话。他不是自我预言实现吗？他把自己活成了一个坏人啊！要看你是怎么看的。人难免一死啊，那但是你要你要选择做好事，还是选择做坏事呢
0: ？选择是很重要的。又回到我们节目的主轴哈，其实一个戏剧会好看，就是看到里面呃。这些主角们天人交战的过程啊、哦，所以呢，我们最近在上那个编剧课，我们老师就讲一句话说，如果哈利波特决定不要去霍格华兹，所以这个戏是要看屁呀、啊，或是尼欧选择吃下蓝色药丸回去继续睡觉就好。那这样这个后面戏还有发展吗？哈，所以就是要去看到说里面每个人面临到这样子天人交战的时候，要选哪一边呢？哈，这就是这个戏好看的地方。那至于你要怎么解读它呢？就随宰例。但是呢，我觉得要跟上这个话题，这六集短短的一口气把它看完，绝对不会让你浪费时间。但是呢，我们其实私底下有做一个检讨，就是说，如果我们的胃口以后都要这么重闲的话，到底以后我们要创作的人？要放在 Netflix， 面临到这样的大厮杀，有没有可能存活下去？<笑>因为其实麦嫂接下来想要追那个華燈《华灯初上》我不知道卢卡有没有想要追啦，但是我觉得这怎么样还是要支持他们，那本土创作嘛，那个故事是八零年代的林森北路酒店文化，但是它里面还是有一些傻狗血、重嫌啊，一些那种。情色啊，那种相关的一些有的没的，因为我们从小到没去过，就是听过那样的文化，就觉得啊，这样子炒冷饭还有人要看吗？哎、欸，可是我现在看到排行榜还蛮高的哈、欸，所以那种精致的戏剧呢，剧情加一点悬疑，然后加一点三色心，大家还是很买单的哈。所以无论如何，好的创作，希望我们观众还是要继续支持啊哈。谢谢大家收听我们这期的节目。如果对我们的节目呢，觉得嗯还不错。有想留一些批评与指教的话，请你先订阅按个赞，好、哦，那你的批评指教呢，你就留言，那我们一定会一句一句非常诚恳地回复你的。然后希望大家继续支持我们的频道，也感谢收听。好，我是麦嫂，我是 Luca， 下次见，拜拜，拜拜。